0: Halleluja Välkommen Till denna plats Kolla med handen Välkommen In i mitt öppna hjärta Du har så Lir i då Att du tronar på vår låg så vi ärar dig Och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlek som till dig Bara sjung den en gång till och bara prisa honom Välkommen till Välkommen till denna plats Välkommen. Kommer in i mitt öppna hjärta. Du har sagt, ge Att du när på vår lov Så är oh, vi det Och vi offrar denna kärlekssång We so are pioneers. So We are pioneers. We are pioneers. We are pioneers. Pioneer. Pioneer. Oh yes, she came to the mountains, all of us. She came to the mountains, underbart. Tack Jesus. Innan du sätter den ner så får du bara eh, gosa någon där som står jämt dig. Bara säg till dem att halleluja, tack och lov för att du är här ikväll. Amen. Underbart. Varsågoda sittning. Tack ska ni ha kära ungdomar. Härlig låtsång. Amen. Jag har ett ord till er ikväll och vi ska, vi ska gå rakt in i Guds ord Och sen så ska vi ta tid och be för människor Det är de här kvällarna är till för det eh, Och eh, vi vill ha utrymme för det också här i slutet på predikan Att du får, får känna det att du kan komma och söka förbön Det är ju en nåd utöver nåd att vi får ha sådana här möten Vi tänker så här såhär, ska jag behöva gå till möte ikväll igen Tänk att det finns människor på jorden som bara längtar efter att få med på såna här möte och de kan inte därför att det är fängelsestraff betingat med ett sådant besök eh, och så vidare. Så vi, det är nåd utöver nåd. Amen. Och nästa vecka så ska vi sända direkt från kanal 10 här och jag tänker att, att det är bara nåd att vi får ha en kristen TV kanal i Sverige. Så det är ju fantastiskt att vi kan sända kristna program. Så vi måste vara tacksamma för att det du inte är tacksam över har en tendens att försvinna bort ifrån dig. Så tacksamhet, det är liksom attraktion, det håller, oss håller, håller de sakerna kvar hos oss. Så det är underbart. Amen. Jag har ett härligt ord ikväll till dig som jag tror det ska uppmuntra dig. att ta dig. Ikväll ska vi lyfta upp ordet varför och därför. Säg varför. varför. Därför. därför. Varför. därför. Ja. Det är ju alltid ett varför i våra liv. Varför ska det här ske? Varför blir det så? Och, och så vidare. Och nu ikväll lyfter vi den här tanken av Varför är Jesus så, så underbar? Varför, varför har han så, så mycket att erbjuda oss? Det finns ett varför där. Kanske du undrar över en Jesus, vad han står för och vad han kan erbjuda oss. Och nu vet jag att det här är en, i första hand någonting som, som vi som kristna kommer samman. Och det är det jag älskar, den startpunkten. Att det är en att vi som Guds folk kommer samman för att gå både djupare och högre med Herren. Och få uppleva en, en, en väckelse i våra liv. Att vi får vakna upp till en ny insikt om Jesus. Vad han är och vad han står för. Och, och, och för att utifrån det sen att det kan skvalpa över till människor som inte känner honom ännu. Halleluja. Det slutar ju aldrig med oss va? Jag sa, det slutar ju aldrig med oss. Utan det går ju vidare. Och vi är, vi är liksom inte en endstation, utan vi är ett Halsberg. Eh, det vill säga att det är en knutpunkt. Halleluja, Järnvägarna, alltså tågen åker vidare därifrån. Tack och lov, jag gick på gymnasiet i Halsberg Och jag är väldigt glad att man kan få åka vidare därifrån. Amen, halleluja. Så vi lyfter upp varför och därför ikväll. Eh, och... Eh, vi, vi, vi går till Hebrebrevet, så ska vi läsa ett ord där i kapitel 4. Eh, först så vill jag titta på tillsammans med dig det här eh, varför sidan och sen ska vi komma in i därför sidan. Då vi nu har i vers 14, en så stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Till vi har inte en överste präst. Som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Du säger så här eh, Varför är Jesus så betydelsefull Varför är Jesus så viktig Varför är Jesus någonting som berör mig Hur du har det här Han är en person som har medlidande Han, har en person, han är en person som, som Kan ställa sig tillsammans med dig Och han förstår ditt läge Han vet precis hur du känner dig han, han vet mycket mer hur du känner dig Än vad du själv vet, vet om i ditt liv Han gick in i ditt ställe Han har tagit på sig Han är som, som eh, bästa bästa bilder jag kan tänka mig, beskriva det är en kärleksfull förälder, en mamma eller en pappa, det finns ingen, in, ingen person på denna jord som kan känna eh, så mycket för dig, eh, så som din mamma eller din pappa gör eh, de har det här, att det går förbi liksom ibland logiken va? det går förbi liksom eh, sömnen på natten det går förbi så många saker därför att de har en kärlekskoppling till dig och, och, och de gläds när det går bra för dig och de lider när det går dåligt för dig, det är som att de själv liksom, är i ditt ställe. Och, och, och Många gånger så kanske föräldrar säger jag önskar att det här skulle drabba mig istället för då skulle jag kunna handskas med det på ett annat sätt. Och så får de se barnen gå igenom olika saker. Och, och den kopplingen med, med barn och förälder när den är som den ska vara det är ju inte alltid den är det men när den är som den ska vara så är det en direkt spegling av hur Gud är gentemot oss. Och Jesus han, han, han känner med dig, Ordet medlidande är ett av de starkaste orden i, i, i utifrån texten här. Så, så står det för någonting av att man verkligen har empati. Va? Man, har, man har ett sådant deltagande i en människas liv som, som går förbi liksom det här bara rent, ska vi säga, doktorala. Alltså att en doktor ställer en diagnos och så vidare. Här har du en Jesus som han, han känner med dina svagheter. Han lider när du lider. Han är ledsen när du är ledsen. Han, han kopplar med dig på ett annat plan. Det är, ligger i ordet varför. Varför är Jesus så bra att, ha att göra med? Jo, det är för det finns ingen som kan matcha upp det här. Det finns ingen som kan ta hans plats. Det finns ingen, ingen som kan, som kan liksom vara på ett sådant sätt emot dig. Så som han. Det är varför. Och så eh, kommer vi till därför här då. Amen. Därför står det här i vers 16. Låt oss därför... Det var det jag fick därifrån. Va? Det behöver inte vara rymdforskare för att tänka ut det. Men låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att finna barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Halleluja. Du kanske sitter kvar i ditt varför här ikväll. Och du undrar, liksom kan jag röra mig mot Jesus? Och då vill jag uppmuntra dig, det kan du. Du kan komma till honom. Du säger, men Stefan, jag är inte Guds bästa barn. Nej, det vet jag. Du är inte hans näst bästa heller. Du ligger inte uppe i topplistan. Det, det tror jag inte. Det är inte jag heller. Jag vet, men jag, en sak vet jag i alla fall: jag är hans barn. Halleluja Och det är du också Du är Guds barn Och du behöver inte vara Guds bästa barn Utan du kan bara vara hans barn Det, det räcker gott det Och eh, är du hans barn då finns, eh, då finns det tillgångar för dig Som är fantastiska Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron eh, För att vi ska då finna denna barmhärtighet Och finna nåd till hjälp i rätt tid Halleluja. Och, och det ska du få göra här ikväll. Du ska få gå fram till Nådens tron. I, i, I kyrkorna så bygger man ju kyrkor på det sättet att man har en plats dit människor kan få gå fram. Eh, och en del har väldigt utsmyckade altarringar. Och man har väldigt, men det går tillbaka till detta att det går fram för att möta gud. Och, och det är något fint att göra det, att ta dina fysiska ben och din kropp och röra dig framåt rent fysiskt här ikväll. Eh, och då gör, förstår ju du det, att du gör det därför att det finns ett inre gensvar. Du vill komma fram och möta Gud. Halleluja. Men kan inte jag göra det hemma då, säger du? Jo, det kan du göra, men du är ju inte hemma nu. Utan det är ju här, va? Så då får du göra det här. Att du kan röra dig framåt mot Herren. Och det är ett slags uttryck för din tro, va? Att jag vill röra mig framåt mot Gud. Jag tycker det är så härligt att vi inte säger låt oss gå bakåt och möta Gud. Nej, låt oss gå framåt och möta Gud. Amen. Och, och vi, vi slår upp portarna här alldeles strax. Och du ska få vara så välkommen och, och få söka Herren. Och då får du komma med din nöd till Herren. Du kan komma, du kan komma med dina svagheter. Du kan komma med dina problem. Problem. Du kan komma med det. Jag är mycket i Norge, vet du. Problem har de där. Vi har ju bara problem. Vi. Vi har inte många, många problem. Har ett problem eh, Och det är att vi inte har någon olja Men, <laughs> Men vi får komma till Gud va? Och då vill jag liksom skissa en bild För dig här i, idag På det sätt, bästa sätt jag kan Försöka förklara för dig Vad är det du kommer till Vad är det du kommer att möta här ikväll Vilken typ av Gud är det du tror på Det finns ju många olika sätt att se på Gud Bibeln har ju sitt sätt, men det är inte säkert att det är det sätt som du är van att se honom på. Och därför behöver vi ta en liten stund och förklara vem han egentligen är. Det finns olika saker eh, som, som har att göra detta med Gud. Och vi ska, vi ska cirkla in oss på en sak ikväll. Och, och den ligger just i det här vi redan har läst. Låt oss därför gå fram till någonstans. Var ska vi gå fram? Till nådens tron. Nådens tron <kör> står ju för någonting. Tron... Kan man enkelt svenskt översätta stor? det är en stol, det är en plats va Gud sitter på en stol och den kallas för tron för att den är så häftig va? Alltså, du, du, du säger ju inte jag sätter mig på tronen här va? utan du sätter dig på stolen eh, och så. det kanske din pappa har sin tron där hemma liksom, som den heliga tronstolen där ingen får nådde den som sätter sig där och alla vet att det är pappas stol är här eh, och så vidare så kommer det någon gäst och besöker och han sätter sig direkt där självklart och han fattar inte det är pappas heliga stol, eh, där får ju ingen annan sitta eh, och så vidare, vi vet alla familjer har såna här upplägg, va? Eh, och, och, så. Eh, och det finns ju eh, någonting i där som vi kanske kan titta på. Och det är just detta att Gud har sin tron. Och han har sin stol. Och där sitter han. Och han sitter där inte för att bara få vara ensam. Eh, utan han vill att vi ska gå fram till denna nådens tron. Och det är ju så underbart vilket namn den här stolen har. Den heter nådens tron. Va? Halleluja. Det står inte att det heter liksom anklagelsens tron. Eller liksom, kommer du nu, tron? Va? Eller liksom, vem är du, tron? Va? Utan nådens tron, halleluja. Och nåd är så underbart, därför att nåd handlar om någonting som vi bland svenskar har svårt med. Det handlar om att fritt och förintet få ta emot. Va? Halleluja. Det ligger ingen prestation i ordet nåd, utan det är gratis. Och vi har ju lite jobbigt med gratis grejer, va? Vi svenskar. Och även andra människor har märkt det. Alltså när vi får någonting som är gratis så blir vi misstänksamma. Va? Vad är det för skump med det här? va? Är det något fel på den här grejen? Alltså? Varför ska jag få den här gratis? Va? Vi har lite jobbigt med det här relaterat till, till det som är gratis. Va? Det som är fritt och förintet. Det som inte kostar någonting. Eh, därför att eh, vi, 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 vi har något, tack, vi, vi är ju så. Jag kommer ner. Hej <här>, på det. Roligt er. roligt Amen. När vi upplever saker som är gratis så kan vi få det här att vi blir lite misstänksamma för vi är doppade i misstänksamhetens arsenik. Vi är doppade i den där, den där alltså vi är så lätt misstänksamma. När någon är vänlig, va? Vi möter någon som ler emot det, då tänker jag, är du alkoholist? går du på för droger du? Är du vänlig du eller? Alltså vi, vi, vi är konstiga, vi är inte naturliga i vårt sätt att, att, att vara Därför att vi har med oss en del olika saker. Så vi tänker liksom på ett visst sätt. Och, och, och vi kanske har blivit utnyttjade någon gång att någon sa det här är gratis, varsågod, här får du. Men de sa inte att det, det fanns massa saker som var kopplade till det här som du sen måste göra och som du sen måste leva med. Eh, knarklangarna säger ju alltid att den första silen är gratis. Men gud är ingen knarklangare, Säg tack och lov Ett kristet möte det här Vi kör lite såna grejer va Amen Så, så, så det, det, kan, det kan vara gratis eh, Och, och eh, det är gratis Det är det sätt vi tar emot det Det finns inget annat sätt att kunna ta, ta emot det. det Frälsningen är fri va? Den är gratis är, Och varför har Gud valt att, att göra det gratis Har jag tänkt på Kan jag inte ha in lite i alla fall Nej, helt gratis Vet du varför det fanns ingen annan väg. Tänk efter. Vad skulle du kunna prestera inför Gud- som skulle kunna matcha upp det som Jesus... Eh, läste om här. Det som Jesus kan ge dig. Va, vad skulle du kunna komma med? Din gamla moped. Va? Va? Du får min moped. Va? Tack. Ja, du får den liksom. Du får det, liksom. Alltså, det, det, det. Gud inser ganska snart. Han vill inte ha alla det där till skräpet. Han vill inte, liksom, nej, det, det är okej. Okay. Jag behöver inte det. Jag behöver inte det. Ja, men ändå är du fria till din tjej. Va? Jag tänker på Maria och Thomas. Här, va? Och så kom Thomas med sina gamla grejer. Va? Jag har med mig, jag en säng en, en säng som jag växte upp. Och, 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 och så sa jag, Maria, du kan lämna det. Va? Vi, 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 vi. Det går bra ändå. Alltså, Vad va, va kan vi erbjuda i utbyte mot detta, eh, det, detta enorma? Va? Vad har vi att komma med? Och Gud inser ju det därför säger vi vi gör det gratis. Det blir av nåd det här. Och det finns en annan aspekt på det också. Och det är just detta som är så mänskligt i våra liv. Vi har ju ofta behov av att få en del av kakan. Vi har ju ett behov av att få en liten del av berömmelsen. Och därför så gör Gud det gratis för att ingen ska berömma sig. Ingen ska kunna säga att jag var hjälp till i det här. Utan vi, vi inser det att jag fick det här gratis. Jag hade ingenting med det att göra. Gud skötte allting. Det enda jag behöver göra var att gå fram. Det enda jag behövde göra var att röra mig till den här nådens tron. Det var det enda jag behövde göra. Jag behövde inte göra någonting annat. Halleluja! Kristet möter du vet. Så du behöver inte vara orolig. Halleluja, pris Gud. Underbart. Så att jag, jag behöver bara gå fram det här. Nu är det svårt för oss människor med det här. Som jag sa det här med gratis. Därför att det finns ju ingenting som är gratis. Om du tänker efter. Därför att det kostar ju alltid något för någon. Ja. Allt har ju ett pris. Va? Mm. va Titta inte på mig så jag blir så rädd för det. Liksom. Ja. Allt har ju en kostnad. va ja, ja. Någonstans finns det ju ett pris. alltså Det jag tar emot som gratis i frälsningen var ju inte gratis för Gud. Va? Ja. Det kostar ju honom det finaste han hade för att erbjuda detta som då blir gratis för mig. Och därför Och Om jag ska kunna uppskatta frälsningen så måste jag alltid förstå kostnad också. Ja. Och det är därför som frälsningen alltid springer fram ur ett kors. Alltså bilden av korset. Det inser ju vi att det, det, det finns något lite otäckt med det här också. Otäckt på vilket sätt då? Det står ett kors i centrum av kristendomen. Mm. Vad står det för? Jo, det står för ett pris som är betalat. Det är att någon har betalat ett pris. För det sen jag får gratis. Någon har betalt med sitt eget blod. Med sitt eget liv. För att jag ska få det som, som är då gratis för mig. Jag vet att vi har lite problem med det här med, med, med värden och sådana saker. Därför att eh, om vi inte kan koppla det som, som är gratis med det som har en kostnad. Då kan vi lätt handskas med sakerna på ett sådant sätt att det blir en billig nåd. Men nåden är inte billig. Den är oerhört kostsamma. Det kostar Jesus allt. Va? Och därför så kommer jag ju inte fram i en slags attityd att eh, det här kan jag liksom, ah, få hit den här liksom smakprovet här då. Mm. När det går genom Ica va. Och de har sina äckliga smörgåsbitar där som man ska få va. Du vet de där med leverpastej på. Och det står någon glad tant där och säger hey, det är gratis, varsågod. Och du bara tittar på det, det är ingen som har tagit något. Va. Det är liksom allt, är bara kvar alltihopa. Och så, men ta det gratis. Och sen är det alltid någon hungrig så som står och matar ris allihopa. Du bara flyger en sticker iväg. Sitt och kastar de här pinsetterna. Och ibland handskas ju med frälsning på det sättet. Att det är liksom... Ja. Jag tar tagit fram och talar lite grann här då. Men så funkar inte Jesus. Utan ska jag ta emot av det som kommer av nåd till mitt liv. Då måste jag också förstå att, att det finns någonting här som Jesus har gjort för mig. Som kostade honom väldigt mycket. Jag menar, här har Maria en penna här va. Penner va. Nu tog hon, ska hon anteckna men det kan hon inte nu. För jag har tagit penna. Har du tänkt på pennor va? Vad, vad står det om det i Bibeln? Och det finns en, en skrivares penna. Ja. Jag har alltid biblor och allting. Har du tänkt på pennor? De är kända för två saker. Mm. Nummer ett, att aldrig finnas. Ja. Har du tänkt på det? Har du en penna? Hur ofta frågar du inte det? va? Du ska skriva under någonting. Har du en penna? Nej, vad gjorde jag pennan? Jag hade ju en penna här alldeles nyss. De finns inte. De bara vandrar omkring de här ja. pennorna. Och nummer två, de har en svekfull karaktär. Därför att den här pennan redan nu, trots att den är rosa, så har den börjat säga till mig att Stefan, jag tycker så mycket om dig Stefan. Jag vill vara med dig nu. Du är min, jag är din, forever. Som inte jag passar, men nu så har den här pennan bytt ägare. Va? Hur många pennor har inte du hemma hos dig som till någon annan? Titta igenom får du se, det är liksom Lassets mekaniska, det är, det är liksom eh, Esso, Statoil, det är liksom kommunen, det är, det är liksom tandkliniken och det är liksom massa olika pennar och ingen har med din. För du har bara du har en svekfull karaktär, de byter ägare hur lätt som helst va? Och det tredje jag vill säga om pennor, jag sa att det var två grejer, men tredje. Varför är det att de aldrig finns? Va? Varför är det att vi liksom handskas med pennor sådär, som luft? Jo, det är för att varje enskild penna oftast betingar ett mycket lite värde. Du köper ju i stor pack på grossisten, va? 300 big pennor, De är slut på en månad, va? Det är för att du singlar ut dem, för att varje enskild lilla penna kostar kanske 50 euro eller något sånt där, va? Så då kan du handskas med det på det sättet, du sprider dina pennor överallt, va? Därför att de, de, de är inte värd så mycket. Och nu gjorde jag ett experiment med mig själv för några år sedan. Och det var att jag gick och köpte mig en jättedyr penna. Va? Jag vågar knappt säga hur, hur dyr den var här uppe i Nolland. För då får du problem med mig sen. Men jag gjorde det för ett experiment skulle jag. Okay? Jag fick jobba ett halvår för att betala av den där pennan. Den kostade 2000 kronor, va. Denna pennan. Det var en sån här penna vet, med en sån här, med, med sån här i mitten. Du vet hur det, eh, det var ju det var ju en jude som, som konstruerade den pennan. För Hitler ville ha en penna och skriva en så få fäng, så han ville ha världens bästa penna. Och det var en jude som konstruerade den, så gjorde han en, en Davidsstjärna. Så Hitler fick titta på, jag fattar ju inte han va. Titta, varje gång han skrev under någonting så stod en Davidsstjärna och tittade i ansiktet på honom. Tyckte det var ganska coolt. Så då ville jag köpa en sån penna Och gjorde jag det Hade jag den Gissa om jag hade den kvar Säg ja varför Jag följde den pennen För det första om någon frågade Får jag låna din penna <går> Nej Glöm det Tänk inte ens tanken Här är min penna <går> Rör inte den Och om någon då Skulle liksom Till trots få låna den här penna va, Så följde jag penna med blicken va. För jag vet Jag kan där här med penner, va. De har en svekfull karaktär så då var det någon på väg ut liksom med den där pennan va? Du, hallå Dennis, du har glömt en liten grej här va? Kan du kolla ner i bröstfickan där? Det är en liten penna som inte är din. Kan jag få tillbaka den? Jag, jag vakar med den där pennan som den vore liksom mitt liv. Varför då? Kostnad. Jag visste priset för den pennan. Och därför så handskades jag med den på ett annat sätt än vad jag gör med en vanlig liten sån här rosa. Ganska löjlig sak va? men som är för kvinnor är fin. Jättefin. Det alltså, fem feminina pennor också. Jag lägger till i min serie om pennor. Så har du feminina pennor också. Skulle aldrig låna den här. Förutom i ett undervisningssyfte. i alla fall så... Och så är det med dig och mig också. Alltså vi förstår ju detta. Att ett liv släcktes ut. För att jag skulle få frälsningen. Alltså någon betalar med döden. För att jag skulle få det vi ska ta emot här ikväll. Nåd och bara Men om jag inte förstår det. Om jag inte vet att det, att det hände. Då kan jag bli väldigt nonchalant. Och då kan jag ju handskas med det på ett sätt som inte är, är, är gudelbehagligt. Nu säger inte jag det här för att skämma dig på något sätt. Utan Jag säger detta bara för att när vi kommer fram till nådens tron så ska vi titta upp på det korset- som, som, där han betalade för den här nåd. Va? För att då är det så mycket lättare att ta emot det. Och inte bara ta emot det, utan behålla det. Mm. Jag ser en hel en del ungdomar här. Det är ju underbart med ungdomar. Mm. Men de vet inte mycket om kostnad. De åker på farsans bensinkort. Va? Ja. Nej, inte ni, nej. men jag pratar inte om ni. Det är Eskimo-ungdomar jag menar. De kör kajak på pappas bekostnader. Jag har själv tonåringar och haft det. Tack och lov, de har gift sig allihop ute ur huset. Oh, det är underbart, jag varje kväll. Men det är billigt att leva, halleluja. Pappa, får jag låna ditt bensinkort? Ja, det kan du få göra, men vad ska du åka ifrån någonting då? Du har ingen bil. Ja, det var ju det jag tänkte, en följetång här va? Jag kunde få låna bilen som tillhör kortet också. Ja, då får du göra det och vad generös pojken är, vet du. Han åker ni liksom 300 mil, liksom hälsar på flickvännen. Inga problem, jag kommer ikväll älskling, inga problem. Han bara fyller på kortet och tankar på och kör på. Och, liksom pappa betalar. Tills det kommer en punkt där pojken får betala själv. Då kan han inte ens åka över till granngård. Då säger flickvännen, kan du komma och hämta mig? Nej, det tar sån tid, jag måste gå. Det blir för dyrt att åka bil. Här plötsligt har han upptäckt något som är en sundhetstanke, en sundhetsupptäckt. Det är att saker kostar, va? Alltså det finns ingen, jag håller på att säga, det finns ingen som är så tacksam för sina föräldrar. Så när de har ut ur huset och inser allt vad de har fått, va? Ja, men du håller ju på med elströmmen hemma, hemma hela tiden Gasar upp, bastun står på dygnet runt va? Det bara vället ut där Värmepumparna bara blåser på Det är fullt östa, jag vill ha värmt Jag vill ha känt Åh, liksom... oh, det är bara ökt och sen när du kommer Kommer ditt eget boende va Det går inte gå in där, man måste ha kläder på sig Stora så här, anoraks och grejer För att komma in, för du har ingen Nej, stäng, ner av. stäng ner här e Plötsligt har du fått betala din första elräkning Åh, oh, mamma och pappa, vad underbara. tänkt va. Du handlar din första matkasse. Åh, oh, vad dyrt. Oh, jag åker hem till mamma, där handlar man gratis. Där är det billigt. Och sen, sen börjar du fundera på, hur lyckades mina föräldrar klara det här? Man hade alltid mat hemma. Du har en gammal surost ligger där inne, Du har inte råd att köpa någonting va. Mamma fullt av grejer liksom en Massa grejer, du kan äta mycket du vill Det där är ju fantastiskt att bara sitta och begrunda det Och så blir man så tacksam, halleluja Jag tänker på tonåringen Han sa om sin pappa när han var 16 år Pappa är sinnessjuk Han är inte klok i huvudet va? Alltså, han hade en attityd om sin pappa Och sen när pojken blev 23 år så sa han Det är fantastiskt, vilken utveckling min pappa har haft de senaste åren <laughs> Han upptäckte någonting som man inte hade sett förut Gratis. Det finns ett värde, det finns en kostnad som är kopplad till nåden. Och den kost säger du så, vad ska jag göra det? Det du ska göra om det här ska falla ut i ditt liv, det är att du måste uppskatta det Jesus gjorde. Och då finns det två sätt att hanskas med det här. Det ena då sättet det är ju så, så här, gå ner en slags religiös tanke. Jag är inte behärdig det här. att värdig. Det säger man. Jag är värdig det här. Jag kan inte helt tala om för det. Är det någon som ska ha den här lådan så är det väl jag. Alltså jag är ju alltså jag är den första aspiranten på den här med lådan va. Jag bara känner mig att redo va. Äntligen har det här liksom gått i gått i, i ljus att Herren säger att jag ska ha den här lådan Alltså det finns ju två diken här va. Och båda är lika fel. Va. För det är så. Du är inte värdig det här. Och du kommer aldrig vara värdig detta. Men det ligger i Guds generositet. Att han säger, du ska få det i alla fall. Ja. Halleluja. Jag vet att du är inte är värdig. Jag vet att du inte kan betala för det här. Men du ska få det i alla fall. Ja. Och då ligger en liten... Ska vi, jag brukar kalla honom för murvinnen. Det är min egen finska. En slags mörkresäckorre på insidan av oss. Som liksom murvlar, va? Och säger, ja, så enkelt kan det väl inte vara. Mörvinen. Det kan det inte vara så. Det är väl någonting i alla fall jag måste göra för det här va? Det är väl, det är väl i alla fall något, något bra måste jag väl göra. Nej, du behöver inte göra något bra. Det enda du behöver göra är att ta emot det. Men då blir nästa sida. Om jag inte behöver göra någonting bra betyder det att jag är så dålig- förmodligen. Ja. Ay, Gud, titta på dig. Du är en rishög. Va? Det, är liksom, det är inte mycket att hålla på med, men Gud älskar det ändå. Det är, det, här som är så, det är vad vi kallar för förunderlig nåd. Ja, att du och jag super. Ja. Bibeln säger att vi var ju ingenting värda. Det fanns ingen värde på oss. Och då, när jag Om jag skulle trycka på den här punkten lite mer, då skulle du och jag få lite problem efter ett tag. Ja. Ma? Så dålig är det väl inte i alla fall. En gris och en svin och en lögnare och ett as. Men så dålig är det väl inte i alla fall. Inte så, så illa är det väl inte mig. Jo, men det är precis så illa det är. I förhållande till vem Gud är. Och vad, vad han står för. Och vad du står för. Och vad du har gjort. Och vad du lever med i ditt liv. Så blir diskrepansen så enorm. Och då säger man då kan jag inte ta emot det här. Jo, det kan det. Halleluja Och du kan vara ödmjukare under Gud Och säga ja jag inser det Att jag var inte värd det här Men jag får det i alla fall Halleluja Och jag behövde inte prestera någonting Jag behövde inte visa fram på någonting Utan jag kunde bara ta emot det från Herren Halleluja Du ska få komma fram till nådens tron alldeles strax Nu är inte den här rent fysiskt Men du kommer fram till Gud i ditt hjärta Och du ska få ta emot Av det som du behöver Halleluja. Du vet, vi människor vi är ju böjda till gärningar. Det vill säga att vi är böjda till att prestera för att vi ska få någonting. Och det finns ju en sida i det. Men om, du, om du har ett arbete så, så presterar du för att få en lön. Va? Och det är ju helt självklart att det är så. Men, men inför Gud så är det så att om du ska få frälsningen och du ska få den, den nåden vi talar om, då hjälper inte prestationerna prestationerna eller gärningarna har sin plats men de bringar ingen frälsningsstatus i mitt liv det, alltså tron har två saker i sig tron har en gärning en prestation men, <coughs> men tron är framförallt en plats och jag vill avsluta ikväll genom att förklara det lite grann. alltså vad stod det, vi ska gå fram till nådens tron nådens stol då är alltså tronen en plats. En stol. Dit ska vi gå fram. Okay? Och, och då är det så här. Att plats är otroligt viktigt. Alltså. I ditt liv, i mitt liv. Skrämma inte. Plats är otroligt viktigt. Varför då? Därför att plats talar om någonting. Det talar om en tillhörighet. Det talar om identitet. Det talar om vem jag är. Det talar om en utgångspunkt. Och innan Gud skapade människan så skapade han platsen. Och innan Gud kan frälsa en människa så var han tvungen att göra platsen frälsning först. Alltså han var tvungen att ha en plats att föra dig till. Varför är det viktigt för? Jo, det har med tronsfundament att göra tron är en övertygelse och tron är en fast tillförsikt tron är en plats i mitt liv där jag känner tillit va? Ja. tillit till vem då? till Gud va? Mm. Att, jag har, att jag litar på Gud och det är det här som är så kul med norskan för norsk, när man norrmännen säger lita på Gud så säger de stole på Herren och det, det har jag ju tagit då va? Ja. alltså sätt din stol hos Gud va? Mm. stole på Gud ha din plats hos Gud va så tron handlar, alla har tro, du har tro också. Det vill säga, alla har en plats som jag utgår ifrån. Alla har en plats där jag har min, där jag hämtar liksom, som jag litar på. Ja. Många har sin, sin tillit i pengar. Va? De litar på sina pengar. Jag får gå bort till lite grann här borta. De, 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 har, de har satt sin tillit där, va? De litar på sitt jobb. Jag kommer ihåg för många år sedan när, när SG var statligt var på det sättet som det var då för. Och då tänker man att SG, där är ju säkraste platsen som finns att jobba på. Det är, liksom, det är, ju, det är, det är ju liksom ja, det kommer ju aldrig ändra. sig, va. Eller stora sådana här bruk eller olika saker. Där, och det är ju så stabilt och liksom kommer ju aldrig. Och så krackelerar det här. Folk tappar jobbet på SG. Ett statligt verk. Och hela deras liv trasas sönder. Va? Och de vet inte vad de ska göra. Va? De har satt sin stol hos SJ. Va? Du kan sätta din stol hos din kompis. Har ni tillit där. Du kan sätta till och med din stol hos din man eller din fru. Eller du sätter din stol till någonting annat. Din talang eller din, din ungdomlighet. Va? Det är många som gör det. Och då säger jag så här oh, Good luck alltså. mm. Jag brukar säga till ungdomar Ta bilder va ja. Det där kommer ändra på sig Så du ja. har lite att titta på När det liksom, hela ansiktet faller samman ja. Som ett gammalt russin va? <laughs> Alltså man kan sätta sin stol Sin tillit på alla möjliga platser mm. Vad handlar det här om Det är att sätta din förtröstan Hos Gud ja. Han kan hjälpa dig så, du, så Gud blir din utgångspunkt. Ja. Gud blir din identitet. Tack Jesus. Därför annars så blir det lätt att man sätter sin plats i det man håller på med. Mm. I det jag gör. Det är så många som gör det. Man har satt sin, 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 sin tillit i gärningarna. Så jag känner mig, mig tillfredsställd, bekräftad och glad mm. när jag får utföra någonting och få beröm för det. Och sen tar de bort jobbet för dig. Du kommer till jobbet en dag och du har ingen kontor längre. De har flyttat ut där i annexet någonstans där det inte finns någon ström, ingenting. Va. Du sitter med stegarvinljus där ute. Ja. <laughs> och du trodde att det här ska jag få vara för alltid va? De har tog ett jobb ifrån dig. Du sitter där ute och ingen pratar med dig längre. De har sändt ett väldigt tydligt budskap. Vi vill inte ha det här på jobbet va? Det är många som får uppleva det om du då har din tillit och trygghet i ditt jobb då kommer du få välja problem i ditt liv. Eller om du har din plats av, av liksom bekräftelse i de här grejerna du håller på med då kommer du få väldigt slitsamt i ditt liv. Och det är många som har det och det är flera som har det här ikväll. Ikväll ska du få nåd att byta plats. Du ska få nåd att röra dig in mot den platsen som aldrig förändrar sig. Det som är så underbart med, med Gud och hans stol. Det är att den aldrig flyttar på sig. Den är alltid där va? Den förändrar sig alltid. Aldrig. Den är alltid där. Du håller ju på. Men Gud håller inte på. Han kontrar inte med samma grej. Utan han är stabil. Han är där. Va? Han flyttar inte på sig. Halleluja. Du kommer till Gud och ska möta honom. Det är inte så att han har hittat på något annat och gör ju en annan grej här nu. Nej, han är där och han väntar på dig. Och sen kommer du upptäcka att Gud har en plats för dig hos honom. Och den platsen den är din för alltid. Den har ingenting med prestation att göra. Det har ingenting om att du är duktig eller inte duktig. Det är en prestationsfri plats som du har fått av Gud. Och den platsen kallas för Jesus. Han är din plats. Han har skapat det utrymmet åt dig. Och den platsen finns för dig. Jag tycker det är fantastiskt med, med Gud. Att han är ju inte som vi människor. Han använder ju aldrig platsen för att lära oss någonting. Det gör ju vi människor. Vi flyttar ju på platsen. Det finns ju ingenting som är så osäkert att man ska sätta sig om man inte vet att stolen är där. Har du varit med om det någon gång? Du satte dig in väldigt frimodigt och pang och du ner rakt i golvet. Va? Mm. Gud håller inte på så. Han, han håller inte på så. Ah, men du, nissen, idag har du ingen plats, förstår du. Får du. Du får ingen plats här idag. Imorgon kanske du har en plats som du är riktigt snäll och sköter dig. Då ställer jag fram stol och något. Så håller inte Gud på. Nej. Utan platsen var där innan du blev frälst. Det finns där från första början. Och det är det vi får upptäcka och få upptäcka. Vi får gå fram till nådens tro. Amen. Och upptäcka att det fanns en plats för mig här. Va? Halleluja. Amen. Och det var inte jag som hade förtjänat den platsen. Utan Gud så gärna ville att jag skulle vara med här. Nu kan jag din sort va. Du är människa. Jag tror det i alla fall. Det finns något mänskligt över det i alla fall. Och då vet ju både du och jag. Att vi är ju... Vi är ju alltså, som alla andra människor så är, är ju vi i behov av trygghet. Va? Nu sitter du och låtsas här och spelar upp dina fina kyrkfasader för mig. Va? Ja. Inte jag, jag är trygg i alla lägen. Säkert. Du vet ju själv när du ska ut och flyga. Va? Eller åka buss, tar Eller vad som helst. Eller när jag ska flyga i alla fall, då får man ju en boardingkort. Och så står det 7C där. Det är min plats. Jag vet inte hur många gånger jag tittar på detta sju c va? Hur var det nu? Var det sju c Var det sju c det, det? Och sen när jag går in i gången där i flygplanet. Va? Alltså jag, inte riktigt, jag kan inte riktigt slappna av. För jag hittar 7 c och att det inte är några krångel med det där. Så att man missat det. Att det fanns inte sju c Utan det är toaletten där. Liksom. Och då när jag hittar 7 c då slappnar jag av. Jag hittar min plats. Vi är såna vi är människor. Vi blir lite osäkra om inte vi vet att vi har en plats. Min, min dotter, min yngsta dotter gifte sig nu i augusti. Och hon, hon gjorde något en sån dum grej va, som ungdomar kan göra. De sa, pappa, vi vill inte ha såna här i placeringskort. Vi vill ha fri placering. Va. Folk får sätta sig hur de vill. Och Jag tänkte, det ska bli intressant att se hur fritt det, hur fritt det blir. Va. För när de kom in där, vet du, folk, det, var, alltså, det tog en halvtimme innan vi kunde börja äta. va. Därför att direkt så börjar man... Var ska du sitta? Ska sitta ihop? Du och jag. Ska sitta... Jag sitta här? Som håll... man, då säger, Det är fri plats. Sitt var du vill. Mm. Nej, inte. ska sitta någonstans. Och sen när någon hade hittat en plats som var fri. Va? Så gjorde de den fullständigt bunden. Va? för att Ingen byttes platser. Va? Utan man hittade... Och man... så sitter man där hela kvällen. Så Rör sig inte va. Nu har jag hittat en plats här nu. Jag, jag går inte upp här. Vad är här nu. Det är så fundamentalt mänskligt. Att vi blir inte riktigt trygga om inte vi har en plats. Du går på bröllop och kommer till bröllopsfesten. Så har de en sån här placeringskarta. Va. Vad är det första folk gör? Ja, då går du direkt och kollar på den kartan. Va. För en del så upp de har så udda namn. Va. Så det så upp så liksom så oro inom dem. Oh, där är det Där Jonsson Och Jag tar ett steg till De går in och kollar De, går, de låtsas att... Sen kan de gå ut och slappna av va? Är det igenkännande skratt här nu? Eller? Vi, vi, vi är sådana vi är människor va? Och därför så, och Gud vet det. Och han tänker, han behöver inte ändra runt på det. Men vad han gör, det är att han säger till dig. Jag vet att du är sån. Att du behöver den där tryggheten. Men då är nästa fråga till dig. Vart är det du söker den tryggheten någonstans? Söker du den i ting, i platser som kommer att försvinna ifrån dig? Söker du den i liksom pengar eller andra saker? Eller i grejer som, som är och osäkert? Finns idag, inte imorgon. Det finns ju en fiende i djävulen. Han vet om var vi har våra svagheter någonstans. Så vad gör han? Jo, om han kan få dig att bli osäker på din plats. All teknik går ut på det här. Att om jag kan manipulera med din plats och ditt fäste i livet. Om man kan manipulera det. Du har det idag, inte imorgon. Ställer fram dig ibland. Vissa liksom olika grejer. fram. Då, då blir du osäker. Och när du blir osäker så kan jag börja styra dig. Därför att människor kan gå väldigt långt. Bara för att få uppleva att jag har en plats. Du vet de här gängen bara, Hells Angels, alla sådana här kriminella gäng. De mördar ju andra människor för att de får känna då har jag en plats i det här gänget. Då får jag vara med här. De är ju inga mördare egentligen. Men de har sånt behovet av det du har behovet av. Fast de har det på ett skadligt sätt. Men du har också ett sådant behov i ditt liv. Jag är med. Får känna det. Att jag har en plats. Jag har en tillhörighet. Jag har en utgångspunkt i mitt liv. Och om vi ger Gud i den platsen i våra liv. Om vi, om vi litar på honom för de sakerna. Då har vi ett fundament för vårt liv. Som vi sen kan ta med oss ut i en föränderlig värld. Där saker och ting ändrar på sig hela tiden. Så har du ju alltid en utgångspunkt som aldrig ändrar på sig. Halleluja. I kväll ska du få, underbar, ska vi ska få, få, få ett underbart tillfälle att komma fram till en nådens tron. Som har funnits där hela tiden. Och du ska ta emot nåd och barmhärtighet och hjälp i rätt tid. Halleluja. Är inte det underbart? Är inte det underbart? Amen. Ja, men kommer han ta emot mig då säger du? Ja, men det stod i barmhärtighet och hjälp. Ja men alltså, har jag förtjänat detta då? Nej, inte alls. Nej. Inte på något sätt. Men du får det ändå. Ja. Halleluja. Därför att han har förtjänat det. Amen. Betyder det att jag duger som jag är? Inte alls. Du duger inte som där. Du duger som han är. Mm. Och det kan vi ju tala om någon annan gång. Mm. Ja men duger jag som jag är? Det är klart att vi inte duger som jag är. Alltså... Hur mycket du än försöker så kommer du aldrig duga som du är. Eller hur? Men vi duger som han är. Det vill säga att Jesus duger. Och vad vi gör ikväll är att vi bara kommer in till honom. Och han duger väldigt bra. Och jag får kliva in i det han redan har gjort för mig. Vad, vad lämnar det åt mig då? Ja det lämnar ju åt mig att jag behöver inte. Han har redan gjort allt. Halleluja. Vet du, var, vet du varför det är så svårt för en människor att ta emot detta? Det är för att det är så otroligt enkelt. Det är så enkelt så att ett litet barn fattar det här. Men vi komplicerar det och vi har saker med oss i livet som, som gör att vi, vi, vi liksom... Vi kan inte riktigt, riktigt tro att det kan vara så otroligt enkelt att vi bara kommer till Gud och sen får vi den där platsen och sen har vi den där för allting. Och sen så är liksom, eh, livet liksom satt tillsammans med honom så kan jag få gå vidare med mitt liv. Alltså, vi, vi har svårt att ta emot det. Men ikväll utmanar du det, dig pröva detta. Halleluja. Ikväll ska du få lägga ner dina egna strävanden. Broder, där kan du komma och spela lite på pianot. Så ska vi bara... Gå vidare här ikväll och be för människan. Ska få nåd att lägga ner dina strävanden. Du säger så här. Jag försöker ju räcka till. Jag försöker duga. Jag försöker vara en bra människa och allt det här. Och jag uppmuntrar dig ikväll. Bara lägg, lämna dig i bänken ikväll. Och kom till Jesus. Kom precis som du är. Någon säger kom till Jesus. Kom som du är. Och det är ju egentligen självklart. Hur skulle du annars komma? Du kan ju inte komma som mamma är, eller, eller som pappa är, eller din kusin. Utan nu är det enda sätt du kan komma på. Kom som du är. Ja, men jag har gjort en grej, Stefan. Ja, men han vet om det. Han vet om att du har gjort det där. Han vet också om saker du inte tror att han vet om, va? Han ser ju rakt igenom. Han, är ju, han har ju en scanner som är en makalös. Han ser ju allting, va? Och ändå så står han med utsträckta armar och säger kom till mig så. Jag tänker inte fördöma dig. Jag tänker inte hacka sönder dig. Utan jag vill ge dig nåd av anhärtighet. Och hjälpa dig. Halleluja. Tack Jesus. Varför är det ofta så att sådana som har verkligen hamnat i livets botten bottenskrap. Och liksom gjort grejer som, som är fasansfulla. Va? Varför är det då när de kommer till Gud att de de de, liksom, de de blir så otroligt varma kristna. Jo, men därför att de fattar ju det. Att jag, va? den store syndaren, jag som har gjort så mycket hemskheter. Att Gud ändå inte tog bort platsen. Han som skrev den här förunderliga nåd. Va? Nu, vad hette han? Newton, ja. John kanske. John Newton. Slavhandlare, va? våldtogs sig de här slavarna på, på skepporna som man fraktade från Afrika till England. Det fredde sig som ett svin. Va. Och sen förliste hans skepp. Va. Så ropade han till Gud där. När han låg på de plankade ute i havet. Och Gud räddade hans liv. Va. Inte bara en gång, två gånger. Och då så fick han upptäcka att det finns en nåd. Va. Förunderlig nåd. Va. Att en syndare ett vrak så som jag var kunde få erfara detta att jag som var, har hållit på med de här grejerna och så tar Gud in mig jag var inte värd något av det där och Gud gav det till mig i alla fall halleluja och det är därför många av dem som erfar det här i sitt liv, de gör det utifrån att de har fattat någonting de har fattat något, nummer ett om sig själva att jag var inte värd det här nummer två om Gud att han var värd alltihop. Amen. Halleluja. Tack, tack Jesus. I Kväll får vi nåd att komma. Amen, amen. Vi lägger ner våra självrättfärdighetstankar. Vi lägger ner de grejerna. Och så kommer vi till Gud. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Åh oh, heligande, vi bara välkomna dig. Välkomna dig här. Välkomna dig heligande. Tack för att du är här ikväll. Tack för att du vill röra vi människor här ikväll. Tackar för att du vill ge nåd och till någon, här, till några. att får bara sträcka sig till dig, herre. Få uppleva, herre, hur, hur, hur frälsningens underbara gåva, herre. Och han får komma rakt in i deras liv, herre. Prisa dig för det. Tackar för att du... När vi ödmjukar oss inför dig, att du aldrig, tar, aldrig står oss emot, herre. Aldrig... Förkastar oss här utan du drar oss nära ditt hjärta. Vi tackar dig för det. Vi tackar för att du ska bota människor från djup förkastelse kväll här. Tack för att du ska hjälpa människor med detta. Tack för att du ska hjälpa människor som strävar i sin egen förmåga, sin egen kraft, som inte har upptäckt förälskningens plats här i sina liv. Jag tackar dig för att du bara ska göra ett verk djupt in i hjärtat här. Jesu namn. Halleluja Jesus. Vi prisar dig. Åh oh, Jesus. Ska vi stå upp tillsammans? Åh oh Jesus Åh oh Jesus Ikväll ska du få gå fram till nådens tron Ska gå fram och få uppleva nåd och bara Hjälp i rätt tid Och du kommer därför att vägen är redan gjord Jesus har redan öppnat upp en väg Den finns där redan Och du kommer därför att det så därför att du vill ha detta Men också därför att det finns tillgängligt det finns där därför, det finns här ikväll Halleluja Vi, vi drar oss närmare Gud, vi söker hans ansikte Halleluja, tack Jesus Vem är du som säger jag, jag behöver ta del av Guds barmhärtighet Och Guds nåd ikväll För mitt liv, jag behöver ta emot hjälp Från Herren, halleluja Då öppnar vi upp här Och då är du välkommen, då kan man komma fram Och ställa det här framme då Ska vi bedja för dig Och du ska få, få del av Guds Guds beröring här ikväll Halleluja, ta de här stegen fram i gången Så, så bara rör dig fram Det kan vara vad som helst Det kan vara sjukdom, det kan vara Någon relation, det kan vara någonting i ditt eget liv Någonting som du behöver Och du får bara liksom eh, Komma precis som du är inför Herren Amen, välkommen Halleluja, tack Jesus Välkommen Till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord Att du när på vår lovsång Halleluja Jesus Kristus Prisa dig Och vi offrar denna kärlek Som till dig. O oh, Jesus. Välkommen. O oh, Jesus. Åh, oh, det är alla massandor och alla massandor. Halleluja, Jesus. Sagt i ditt ord att du trodde på vår lovsång som vi är där nu. Jesus. Och vi offrar den där kärlek som till dig Amen Jesus, halleluja Fler ska komma, du ska komma här just nu och bara ta emot ifrån från Herren Ta emot det du behöver, det du tvänger dig här ikväll Du ska bara komma här just nu, halleluja Man sökte fram till i ikväll Bara sökte fram här ikväll, halleluja, tack Jesus Tack Jesus, välkommen fram Välkommen fram, kom bara Kom ens jag talar här nu Halleluja, tack Jesus Tack Jesus, tack Jesus Åh oh Jesus, du är bara pris. Amen, tack Jesus Halleluja Jesus la i alla massan la 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 massan Halleluja Jesus, Alleluja Jesus. Sirea la ma santa Sirea la, 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 la. Si, alla, ma 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 ma, ma. Ja, la, 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 la. Halleluja Hallelujah, Jesus, Jesus 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 vi prisar dig Vi prisar det, Jesus Vi lovar det, Jesus <coughs> Hallelujah Jesus Åh oh, Jesus Åh oh, Jesus. Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Halleluja Jesus Vi tackar dig, vi prisar dig oh, ära dig Jesus Amen Jag ska dröja bara någon liten stund till Och vänta in någon till Kanske någon ytterligare säger, Jag vill också komma Jag vill söka mig till nådens tron ikväll Jag vill komma inför Gud ikväll jag behöver hjälp från Herren Jag behöver nåd och barmhärtighet med mitt liv Halleluja Jesus Åh vi prisar här Vi prisar Jesus Åh Jesus Vi sjunger någon sång till Men vi prisar Herren och, och, och så så Kanske någon ytterligare vill komma här Och så ska vi be tillsammans här Halleluja Jesus Halleluja Jesus Välkommen Välkommen i lala plans kommer i
1: mitt hjärta smälter kan du varsa
0: till dig att du tror när på vår lovsång så vi är Offra denna kärlekssång till dig på så vi och vi halleluja och vi oh, Jesus. halleluja nu ber vi tillsammans jag ber före dig och så ber du bara efter mig hela kyrkan är med och ber kan vi be så här Jesus nu kommer jag till dig Tackar dig för att du har öppnat en väg för mig. Och jag tackar dig för att du har medlidande med mina svagheter. Tack, herre, för att du har barmhärtighet att ge till mig ikväll. Tack för att du ser i nåd till mig. Du ser inte på alla mina felsteg, utan du tar emot mig, herre. Jag förstår att jag aldrig kan förtjäna detta Men jag kan ta emot det Så nu herre tar jag emot Ifrån dig ikväll Hjälp mig herre Jesus du är min nåda stol Och jag kommer till dig för att få nåden Och barmhärtigheten Till hjälp i rätt tid Tack för att du hjälper mig, Herre. I Jesu namn. Hjälp mig att lita på dig. Hjälp mig att ha min tillit hos dig, Herre. Du ser, Herre, att jag blir så frestad. Att flytta min tillitsplats till någonting annat än dig, Herre. Men ikväll så flyttar jag stolen tillbaka- och sätter mig hos dig herre. Jag har min tillit och trygghet hos dig. I Jesu namn. Jag bekänner dig herre. Som min nådastol. Jag tar emot den i tro. I Jesu namn. Amen. Alleluja. Vi ska fortsätta prisa prisa och Sen ska vi be dig för dig. Lägga händerna på dig. Det är vackert det här. Det är vackert. Därför att inför Gud, när vi söker oss fram till hans, till hans liksom hjärta. Då rör han vid oss. Halleluja. rörar han vid oss. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Amen. Halleluja. Jag uppmuntrar dig när du kommer på kvällarna. Kom och ta emot förbön hela tiden. Amen. Vi har ju inte alltid sådana här möten. Så att passa på. Halleluja. Amen. Ska vi bedja här Thomas och ni andra som brukar bedja så bara lägger händerna på dig och så kommer vi in Gud. figur och fortsätter att sjunga och prisa Gud. Amen. Halleluja.